0: Um no ano de 2020, eu comprei ações de Taesa, comprei ações de Transmissão Paulista, comprei ações de Marfrig. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que que aconteceu de lá para cá. Vou te explicar como é que eu fiz para comprar essas empresas, como é que foi a performance delas de lá para cá e o que que vai guiar as minhas decisões daqui para frente. E esse vídeo aqui tem como intuito de chamar a atenção para algo muito mais importante do que entender uma ação que eu tenho ou que sei lá não tenho mais quer entender o que quer investir com base numa estratégia, entender como isso te gera muita tranquilidade financeira aí para as suas decisões de investimentos. ideia aqui é realmente abrir a caixa preta do nosso processo de tomada de decisões para que você entenda como ele funciona e consiga adaptar aí a sua própria realidade. E se isso parece interessante para você, você poderia também investir em uma coisa, que é o dedo no like aqui nesse vídeo para nos ajudar a fazer com que ele chegue a mais e mais pessoas, beleza? E enquanto roda a vinheta e você já deu o teu like maroto, comenta aqui. Sobre uma ação que você tenha comprado no passado e mantém até hoje. Vamos ver se é uma dessas que eu estou comentando nesse vídeo. Bom, vamos lá, eu quero começar aqui a minha linha de raciocínio te questionando. O que que te faz tomar uma decisão de compra de ação? tá Vai pensando, não precisa comentar aqui se tu não quiser, acabei de pedir para deixar um comentário de ações que tu tem, mas eu vou te dizer o que, que eu enxergo que a maioria das pessoas faz e que é inclusive exatamente aquilo que eu fazia anos atrás. Eu comecei fazendo isso que eu vou te explicar agora, que é nada mais nada menos do que seguir uma diquinha na hora de selecionar uma ação. Sabe o Sérgio Malandro que fala, pegadinha do malandro, e aí é? Eu falo aqui que o cara quer seguir uma diquinha. E assim, nada contra, né? não quero ser aquele cara chato, parece arrogante, tipo, ah, os que seguem diquinhas, os que não seguem. Mas o fato é que manchetes como essa, ou como essa, acabam sendo super comuns e mais do que isso, acabam guiando o comportamento tomar de decisão de muitas pessoas. E no curto prazo, porra, num período de, sei lá, um mês, seis meses, um ano, ou até mesmo algum período de bull market, né? de mercado em alta, investir com base em diquinhas pode sim colocar dinheiro no teu bolso, pode fazer ter bons retornos. Só que eu sou muito cético, muito cético mesmo, e nada vai me convencer ao contrário de que isso vai funcionar pro longo prazo. Por quê? Porque quando a maré sobe, tá todo mundo bem, os barcos estão todos lá flutuando. Só que quando ela baixa, a gente vê realmente quem está preparado e quem não está preparado. E o que, que eu vejo da maioria dos investidores que seguem diquinhas, né, e seja diquinhas de manchetes que aparecem na mídia, seja diquinha de colegas de trabalho, de parentes, esses caras acabam sem saber o que fazer depois de comprar a ação. E de novo, se tudo está subindo, até aí está tudo bem. Eventualmente você vai lá, realiza o lucro numa, compra outra diquinha, beleza. Agora, o que, que acontece com muitas dessas pessoas é sofrer uma, um negócio chamado de efeito disposição. Eu já ouviu falar de efeito disposição? Se não, deixa eu te explicar. O efeito disposição é o nome dado pro o fato de que os investidores têm muito mais disposição a manter na carteira uma ação que está caindo, uma ação que está despencando, do que manter na carteira uma ação que está subindo. Então, na lógica, o que, que o investidor típico de diquinhas faz? Ele segue as diquinhas, se uma ação começa a subir, ele eventualmente vai ter maior facilidade para vender essa ação e procurar outra diquinha. Se ela cai, cara, esse cara se casa com essa ação e se casa, assim, sem ter chance de divórcio. Ele fica com ela até a maldita ação voltar para o preço que ele pagou. Ele cria essa parada na, 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 no cérebro, essa loja, tipo, pô, eu comprei a ação por 10 reais, ela caiu para 2, eu só vendo quando ela voltar a 10 reais. E muitas vezes as pessoas nunca mais vendem, porque as ações, às vezes, não recuperam o valor perdido, o valor destruído. Por isso que eu falo que no curto prazo, eventualmente, investir com base de quinha Pode dar certo no longo prazo, não. Bom, pintei um cenário que ou tu te identifica com ele por já ter passado, por estar passando, ou certamente tu identifica algum parente, algum amigo, caçador de diquinha que segue, né? Pai, diz aí. Bom, agora eu quero falar sobre como investir do jeito certo, ou pelo menos como eu acredito ser investir do jeito certo. Primeiro, deixando bem claro que existem várias formas de você ter sucesso investindo, existem várias formas de você chegar do ponto A, que é o investidor uh, com base em diquinhas, o caçador de diquinhas, no ponto B, que é o investidor que tem um método claro, que toma decisões claras, etc. E eu acredito de verdade que o melhor método é aquele que tu consegue entender o racional e seguir com disciplina. Dito isso, é essencial ter um método. Por quê? Porque o método te dá clareza. E clareza te traz tranquilidade, te faz tomar boas decisões e pode mudar seus resultados como investidor. Como eu te falei, para ter clareza é necessário ter um método. Eu quero explicar aqui o meu método, o que, que me fez comprar Taesa, Transmissão Paulista e Marfrig em 2020 e manter essas ações até hoje. Eu basicamente sou um investidor em valor. Eu sigo uma filosofia de investimento chamado Value Investing, mais especificamente um caminho de pensamento, um caminho filosófico de investimentos, de filosofia de investimentos, de investimento em valor profundo. E com essa filosofia eu busco encontrar uma cesta, encontrar e comprar né, uma cesta de ações baratas, que na média o seu valor de mercado, o seu preço no mercado, seja inferior ao seu valor intrínseco. Eu vou explicar muito sobre essa filosofia, muito sobre como eu faço para montar uma carteira de ações e como você pode montar uma carteira de ações vencedora para 2022 numa aula que vai rolar em breve, aqui no dia 22 já, na segunda-feira. Você pode apertar nesse botão aqui e se inscrever nessa aula porque lá você vai ter muito mais clareza sobre investimento em valor, sobre como é que funciona a minha estratégia e sobre tudo que você precisa saber para conseguir investir bem em ações. Eu vou tentar me esforçar ao máximo para ser a melhor aula que eu já entreguei aqui. Vai ser muito mais completo do que um vídeo no YouTube, mas esse vídeo, só para resumir, eu queria te dizer primeiro que essa filosofia não foi tirada da minha cabeça, tá? Te liga só nesse gráfico que está na tela agora, no livro Investir em Ações do Longo Prazo, que prova que carteiras de ações com múltiplos mais baixos, ações mais descontadas, venceram carteiras de ações com múltiplos mais altos e eu mesmo testei a estratégia que eu utilizo, que eu vou ensinar no dia 22, na prática, seja Nessa simulação aqui, que talvez você já tenha visto se você é mais antigo no canal. E se você não é mais antigo no canal, clica no botão de inscrição, clica no sininho e vem aqui participar do Clube do Valor. Mas o ponto é, quando se descreve, é que essa estratégia venceu no longo prazo, tanto na simulação quanto na prática, aí na, no meu trabalho de gestão de carteiras de clientes. tá E basicamente, por trás dessa estratégia, está a ideia de ter 20 ações muito baratas, segundo uma métrica chamada Earning Yield, que eu vou explicar melhor na aula do dia 22, combinado? E aí, com base nessa estratégia, eu tenho regras muito claras de quando comprar uma ação, de quando manter uma ação e de quando vender. E eu executo essas regras com um fundo de investimento em ações do Clube do Valor, em que a gente mantém sempre 20 ações baratas. Esse fundo foi criado em julho de 2020, com uma demanda dos nossos clientes de Wealth Management. E só para te explicar, né? o Wealth Management é o nosso serviço de gestão patrimonial para grandes patrimônios, porque tem mais de 500 mil reais para investir no longo prazo. Né? Na época, em 2020, a gente tinha cerca de 200, 250 clientes. Cada um a gente investia em 20 ações diretamente. E aí, como uma demanda da prestação do serviço de Wealth Management para centralizar as decisões de compra e venda de ações, a gente criou um fundo que somente os nossos clientes de Wealth podem investir. Um mês depois da criação desse fundo, a gente até lançou um fundo aberto chamado Clube do Valor Deep Value Investing FICFIA, em que esse fundo aberto compra a cota desse fundo, desse fundo que os nossos clientes de Wealth investem. E quando eu falo que eu investi nessas ações, eu estou falando em nome do Clube do Valor e em nome do nosso fundo de investimento em ações. Então, vamos lá. Quando a gente abriu esse fundo em julho, a gente investiu em 20 diferentes ações, porque a gente entende que a diversificação tem que ser em 20 ações. Dessas 20 diferentes ações, do dia que a gente abriu o fundo, uma delas chamava Transmissão Paulista, código TRPL4. E no dia 8 de julho de 2020, a gente comprou ações da Transmissão Paulista. A gente comprou essas ações a um preço médio de R$ 23,41 e de lá para cá a cotação caiu para R$ 22,77 no momento que eu gravo esse vídeo, né? Que é o fechamento do dia 16 de novembro. O que você pode pensar que, pô, tiveram um pequeno prejuízo ali, né? Na faixa de 2,5% e Só que nesse período a gente recebeu quase R$ reais por ação de dividendos, R$ 3,94. O que faz que, com a consideração dos dividendos, a gente tenha tido um resultado de 14% com essa ação, com transmissão paulista. Nesse mesmo período, o Ibovespa subiu mais ou menos 5,85%, o que fez com que essa decisão tenha tido um resultado melhor do que a média do mercado. Porém, Nesse período do dia da compra e transmissão paulista até hoje, o fundo cresceu 19,27%, o que significa que, na média, as outras ações que o fundo manteve ou comprou e vendeu trouxeram resultado um pouco melhor do que o resultado com transmissão paulista. E esse estado um pouco menor é o caso de Marfrig. Marfrig foi uma ação que a gente comprou também em julho de 2020, no dia 8 de julho de 2020, assim como Transmissão Paulista, ela está na carteira atualmente, ela cumpre os critérios de manter ações na carteira no momento que eu gravo esse vídeo. E aí, Marfrig, a gente comprou a R$ 14,79. A gente recebeu menos dividendos por ação do que no caso de Transmissão Paulista, a gente recebeu R$ 1,60 de dividendo por ação, Porém, essas ações se valorizaram mais. No fechamento do dia 16, elas encerraram o pregão cotadas a R$ 25,71, que faz com que o retorno, só a diferença de preço de compra e preço atual, seja de 73,83%, e com o, a consideração de reinvestimento dos proventos, chegue a 84,65%, Um resultado muito bom, muito acima do resultado do FIA nesse período, que foi mais ou menos 19%, e muito acima do resultado do Ibovespa nesse período, que foi mais ou menos 5,85%. E aí, antes que você pense, poxa, por que vocês não deixaram só, sei lá, Mar Marfrig mais três ou quatro ações melhores no fundo? Eu te respondo que a gente não sabia, a gente não sabia que Marfrig ia subir um monte, assim como a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente com as ações do nosso fundo. O que a gente sabe é que elas estão descontadas de acordo com a minha filosofia de investimentos que eu expliquei agora há pouco. E assim como tem marfrigues da vida, que sobem, sei lá, quase 100% num período em que o Bovespa ficou no 0 a 0, né, subiu 5, subiu menos do que a inflação, a gente também tem, sei lá, domos da vida, uma ação que também temos em carteira e que despencou desde que a gente comprou. O que interessa no limite, pensando numa carteira diversificada, é o resultado da carteira até então que eu já citei, né, no caso do dia da compra de Marfrig e Transmissão Paulista, mais ou menos 19% de alta contra 5,85% do Ibovespa. Porém, essas duas ações que eu citei até agora, a gente comprou no início do FIA. Em dezembro de 2020, num período de rebalanceamento, a gente fazia aquela época rebalanceamentos mensais, a gente faz hoje trimestral, a gente entendeu que faz mais sentido. A informação muito popular, muito querida por vocês, que é a Taesa, Transmissora Aliança de Energia Elétrica. Que a gente também mantém até hoje. Ainda não faz um ano que a gente comprou a foi no dia 1 de dezembro. E a gente comprou ela a um preço médio de R$ 34,32. No preço de fechamento do dia 16 de novembro, ela está cotada a R$ 35,83. O que nos daria um pequeno ganho de 4%, 4,40%. Mas teve quase R$, né? R 2,99 de dividendos recebidos por ação do dia da compra até hoje. O que faz que o retorno com reinvestimentos proventos chegue a 13%. E do dia de compra de Taesa até hoje, o FIA cresceu mais ou menos também 13%, quase 14%, 13,98%. Contra um resultado de queda de dezembro do ano passado até o dia 16, né, do Ibovespa de 5,42%. Então, nesse caso, Taesa foi uma decisão boa em relação à média do mercado e bem na média, sim, do fundo. Né? As ações tiveram, na média, um resultado muito parecido com o Taesa de lá para cá, uma alta de mais ou menos 13%. Ramiro, isso significa que teu fundo ou tua estratégia sempre vai vencer? Não, não significa. Esse aqui é um exercício lúdico e o principal, na verdade, é o que estava no início do vídeo, era a explicação do método. É isso que vale e isso que no longo prazo vai te trazer clareza, embora no curto prazo o método nem sempre vai vencer e é isso que vai te fazer seu um investidor com muito sucesso. Se você gostou desse vídeo, quiser dar um próximo passo, aperta aqui e vem comigo na aula do dia 22. E se você tem aí algum amigo, caçador de diquinha, que está sempre procurando a dica do momento, envia esse vídeo para ele, beleza? Valeu, um abraço, até mais!